0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. 9. kapitola Izaiáša, milí poslucháči, je všeobecne známa, lebo je v nej prorodstvo o budúcom dieťati, ktorým je Kristus prispel k tomu aj hendlov Mesiáš. Vždy si toto hendlovo dielo značením vypočujem, najmä pasáž s textom Jeho meno bude obdivúhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Kapitoly 7 až 12 obsahujú proroctvá z obdobia vlády kráľa Acháza. Jediný zlý kráľ, ktorý panoval počas Izajášovho pôsobenia, bol Acház. Izaiaš začal prorokovať v čase smrti kráľa uzíu, ktorý vládol 52 rokov a bol to dobrý kráľ. Po ňom sa stal kráľom Jotám, Uzijov syn, ktorý bol takisto dobrý kráľ. Potom nasledoval Acház, Uzijov vnuk a Jotámov syn. Bol to zlý kráľ a okrem toho aj falošný pokrytec. Izajáš vyriekol tieto proroctva o Mesiášovi práve počas vlády Acháza bolo to temné obdobie v dejinách tohto národa. Táto pasáž o Božom dieťati začína ešte na konci 8. kapitoly. 23. verš by bolo vhodnejšie zaradiť do 9. kapitoly. Toto Bože dieťa je nádejou pre Izrael a to v jeho prvom i druhom príchode. Napriek tomu musím povedať, že azda žiadna pasáž nie je taká tajomná, a nepochopená ako táto. Preklad tohto 23. verša z 8. kapitoly nie je ustálený a viacerí biblickí komentátori zastávajú názor, že tu treba brať do úvahy dva rôzne pohľady. O chvíľu sa na to samozrejme pozrieme. Tento verš sa týka Galilei a ako vieme, Galilea bola opovrhovaná oblasť, v ktorej sa usadili pohania. Pán Ježiš obišiel Jeruzalem to snobské náboženské centrum tej doby. Nenarodil sa v ňom, ani v ňom nevyrastal. Za centrum svojho pôsobenia si vybral toto opovrhované periférium kráľovstva. Keď ho odmietli v výhorodnom meste, v Nazarete, odišiel do Kafarnaumu, ktoré ležalo pri Galilejskom mori. V Matúšovi 4. kapitole od 12. po 16. verš čítame. Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiléji. Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebulúna a Naftaliho, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zebulún a krajina Naftali na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galiléja. Ľud, bývajúci v temnotách, uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v krajine a tôni smrti, vyšlo svetlo. Určite vám neunikne, že Matúš vynecháva časť vety, ktorá je sporná. Otvorme si 8. kapitolu Izaiaša a budem čítať 23. verš. Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým bola znevážená krajina Zebulún a Naftali, potom sa však preslávi prímorskou cestou za Jordánskom a Pohanskou Galileou. Otázka znie. Má to byť... Predtým bola znevážená krajina Zebulun a Naftali, potom sa však preslávi prímorskou cestou, alebo ako vidíme napríklad v Roáčkovom preklade, tam prvého času ľahko doložil svoju ruku na zem Zabolona a na zem Naftaliho, ale posledného ťažko doloží na cestu k Moru ze Jordánom. Jeden možný preklad hovorí o tom, že tá krajina sa preslávi a druhý, že potom bude ešte viac znevážená. S týmto odlišným prekladom sa môžeme stretnúť aj v iných jazykoch. Je ťažké pochopiť, ako by oba preklady mohli byť ustálené, ale verím, že táto záhada má svoj dôvod. Ten prvý preklad sa vzťahuje na prvý príchod Krista, ktorý bol z časového hľadiska v ďalekej budúcnosti. On skutočne tú oblasť preslávil. Zebulún a Naftali boli na severe. Naftali sa rozprestieral pri západnom brehu Galilejského mora a Zebulún s ním susedil na západnej strane. Nazaret bol v Zebulúne a Kafarnaum bol v Naftalim. Pokiaľ viem, tak pán Ježiš nikdy nepresunul centrum svoju pôsobenia z Kafarnaumu. To je aj dôvod, prečo vyslovil nad ním taký hrozný súd. Kafarnaum mal prístup k svetlu ako nikto nikde inde. Ten druhý preklad by sa týkal nedalekej budúcnosti, ktorá sa naplnila, keď Boh dovolil, aby túto severnú časť krajiny najprv napadli sírčania a to relatívne ľahko a potom na nich doľahlo oveľa ťažšie súženie, keď boli odvlečení do asýrského zajatia. Verím, že Duch Svetý ponechal obe interpretácie zámerne. Obidve sú pravdivé. Prejdime k 9. kapitole a budem čítať prvý verš. Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažierí svetlo. Bez ohľadu preklad predchádzajúceho verša je zrejmé, že ľud, ktorý žil vo povrhovanej Galilei, kráčal v tmách pohanstva a náboženských tradícií. Bolo to miesto, kde sa stará zmluva a pohánstvo navonok miešali a mixovali. Keď v tej oblasti Pán Ježiš začal svoju službu, Ľudia uvideli veľké svetlo. Videli Pána Ježiša Krista svetlo sveta. Ján píše v 8. kapitole v 12. verši. Potom k ním Ježiš znova prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Toto sa naplnilo pri jeho prvom príchode. Myslím si, že môžeme bezpečne povedať, že prvé dva prečítané verše sa vzťahujú na pánov prvý príchod. Akého obdobia sa však týkajú nasledovné verše? Podľa niektorých vykladačov Biblie je medzi prvým a druhým veršom časová medzera istý interval. Druhý verš sa teda vzťahuje na Kristov druhý príchod, ako budeme vidieť. Rozmnožil si ich jasot, zväčil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasa pri delení koristi. Národ sa rozmnožil a ľudia boli náboženskejší, ale radosť sa vytratila. Mali veľa náboženstva, ale nemali Krista. Bolo to obdobie veľkého jasotu, ale chýbala skutočná radosť. Medzera medzi prvým a druhým veršom už trvá 2000 rokov. Prečo Izajáš nepovedal žiadne proroctvo o tomto období? Lebo počas tohto obdobia Boh povoláva církev, ktorú Izajáš nepoznal. V Rimanom 16, 25 až 27 Pavel píše Tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanielia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo po väčšie časy močaním, ale teraz sa stalo skrze prorocké písma zjavným a známým podľa príkazu väčšného Boha, aby všetky národy poslušne prijali vieru Jemu jedinému, múdremu Bohu, skrze Ježiša Krista sláva na veky. Amen. Pavol tu dáva jasne najavo, že to, čo proroci nevideli, obišli močaním ako Izaiáš v tejto kapitole. V 63. kapitole prídeme k textu, kde toto obdobie dvoch tisíc rokov Izaiáš vyjadruje iba čiarkov. Začiať Izaiáša, ľudia nemali žiadne zjavenie ohľadom církvy, ale dnes je církev zjavená a táto časová medzera je vyplnená. Z tohto je zrejme, že zvyšok tejto kapitoly sa týka izraelského národa a že ten národ, ktorý sa rozmnožil, bol národ, ktorému vládol kráľ Acház. Všimnime si, že Pavol píše, že toto tajomstvo sa stalo známým podľa príkazu väčšného Boha, aby všetky národy poslušne prijali vieru. Ako teda vidíme, zjavenie o církvi bolo pre iných. Izaiáš hovoril iba jednému národu, Izraelu. Čítajme v našom texte ďalej tretí verš. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zlámal ako vňoch Midiančanov. Kedy zláme to jarmo? Keď Kristus znovu príde. Prečo si dnes Izrael nemôže užívať pokoj? Prečo je sužovaný z každej strany? Pretože odmietli toho, ktorý ako jediný môže priniesť pokoj svojho vlastného Mesiáša, pána Ježiša Krista. Prút jeho utláčateľa nebude zlámaný, pokým sa pán druhýkrát nevráti. Štvrtý verš. Každá obu, ktorej dupot otria sa zemou a každý krvou zmáčaný plášť budú spálené a stráví ich oheň. Spomínam si, ako na olympijských hrách v Mníchove boli zabití izraelskí športovci. Bolo to niečo neskutočne smutné. Zabili ich teroristi. Keď ich telá poslali späť do Izraela, ich blízky a celý národ smútil. Čo je za tým všetkým? Izrael má mesiáša, ktorého odmietli. On je knieža pokoja a on jediný môže priniesť pokoj tomuto sužovanému a prenasledovanému národu. Zatiaľ čo tieto verše doplňajú druhý verš, takisto sa pozerajú do ďalekej budúcnosti na obdobie veľkého súženia. V nasledujúcich veršoch vidíme proroctvo o príchode mesiáša. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleciach bude spočívať vláda, jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec, kníža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť hospodina zástupov to urobí. Ako sa to stane? Horlivosť hospodina zástupov to urobí. Odkazujú tieto verše na Kristov prvý príchod? Väčšina kresťanov si to myslí, lebo sa citujú na Vianoce. Som si však istý, že sa týkajú Kristovo druhého príchodu, keď sa vo vodzovkách narodí izraelskému národu. Tak ako Izaiáš 53 je súvislé proroctvo týkajúce sa Kristov prvého príchodu, tak je toto ucelené proroctvo O jeho druhom príchode. Od druhého verša sa táto pasáž týka Kristovho druhého príchodu. Vyvstáva otázka, ako sa chlapček narodí pri jeho druhom príchode. V prvom rade chcem podotknúť, že pri prvom príchode sa nenarodil nám, izraelskému národu. Izraelský národ ho neprijal. Ján píše, do svojho vlastného prišiel, ale jeho ho neprijali. Aj keď sa pri prvom príchode narodil v Betleheme, národ ho neprijal. Iba niekoľko pastierov ho privítalo. Mudrci, ktorí sa mu prišli pokloniť, boli pohania z cudzej krajiny. Keď si tento piatý verš prečítame pozorne, vidíme, že sa nenaplnil pri jeho prvom príchode ani verše 2, 4 a 6. Povedať, že Kristus sa narodí izraelskému národu, sa dá povedať lepšie. Izrael sa vlastne narodí naraz, čo jasne vidíme v poslednej kapitole Izejáša. Tam čítame. Prvnež prišli bolesti, porodila. Prvnež prišli na ňu krče, priviedla na svet chlapca. Kto kedy niečo také počul? Kto kedy niečo také videl? Či sa zrodí zem za jeden deň? Či sa naraz narodí celý národ? Veď rodila aj porodila dcéra Siona svojich synov. V budúcnosti Izrael v uvodzovkách privedie na svet chlapca. Nie však tým, že sa narodí Kristus, ale Izrael. Keď Kristus znova príde, bude to znovuzrodenie izraelského národa. Izrael sa narodí pri Kristovom druhom príchode. Vôbec nemám dôvod namietať proti tomu, že chlapček sa narodí, teda na to, že sa stal človekom. Daný nám je syn, to sa stane realitou pri jeho druhom príchode. Inými slovami, bude to ten istý Ježiš, ktorý tu bol pred 2000 rokmi. Na jeho pleciach bude spočívať vláda. Plecia symbolizujú silu. Vláda tohto sveta spočinie na jeho silných pleciach pri jeho druhom príchode. Pri jeho prvom príchode to tak nebolo. Všimnime si mená, ktoré sú tu pripísané nášmu pánovi. Obdivuhodný Toto nie je prídavné meno. Je to jeho meno. V sudcoch 13.18 vidíme predpovedaného Krista, ktorý sa zjavil ako vodca hospodinovho voja. Tam sa píše. Hospodinov aniel mu odpovedal. Prečo sa pýtaš na moje meno? Je tajomné. Tajomné v tomto verši je to isté slovo ako obdivúhodný. V Matúšovi 11.27 pán Ježiš povedal. Nikto nepozná syna, iba otec. Ľudia to vtedy nevedeli, ale bol obdivuhodný. A ani dnes to ešte nevedia. Sú kresťania, ktorí v neho uverili ako svojho spasiteľa, ale nevedia, aký obdivuhodný naozaj je. Keď znovu príde, potlačí v zboru a bude vládnuť. Jeho meno je obdivuhodný. Radca. Nikdy nehľadal radu človeka a od nikoho si nepýtal radu. Rímanom 11:34. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Boh nemá žiadného radcu. Pán Ježiš Kristus si nikdy nezavolal svojich učeníkov, aby sa ich spýtal. Počujte, čo si myslíte, že by som mal teraz robiť. Nič také v písmene nájdeme. Pán Ježiš si ich zavolal a povedal im. Toto urobíme, lebo toto je vôľa mojho Otca. Kristus sa nám stal múdrosťou. Väčšina z nás nie sme veľmi múdri. Potrebujeme, aby nám pomohol. Mocný Boh. Hebrejské slovo pre toto meno je El Gibor. Jemu je daná všetka moc. On je všemohúci Boh. To malé dieťa, ktoré bezmocne ležalo v márinom lone, držalo pokope celý svet povedal, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. On je mocný Boh. Večný Otec a viat Otec Večnosti. Toto jednoducho znamená, že je stvoriteľ všetkého, aj času, aj vekov, aj cieľa, ktorý ma so všetkým v ďalekej budúcnosti. Ako Ján napísal v prvej kapitole v treťom verši. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V Kolosanom 1.16 Pavol píše Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, knižatstva a mocnosti, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. A v 1. kapitole Hebrejom v prvom a 2. verši čítame Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. Grécké slovo ajon by sa malo prekladať ako veky, nie svet a o to ide v tomto mene. Večný otec. Knieža pokoja. Sárša lohim. Kým sa on neujme vlády, nebude na tejto zemi pokoj. Jeho vláda nie je statická, narastá. Keď Ježiš bude vládnuť, ani jeden deň nebude taký ako druhý. Zasadne na Dávidov trón. Bude to skutočný trón, na ktorý zasadne, keď znovu príde. Jeho vláde bude dominovať spravodlivosť. Božia horlivosť, nie ľudské pojašené plány, to urobí. Zvyšok tejto kapitoly, verše 7-20, až sa týkajú vtedejšie situácie za čas Izaiáša a čiastočne sa naplnia v blízkej budúcnosti. Takisto však súvisia s obdobím veľkého súženia, keď sa naplnia úplne. Boh bude nadalej trestať tento národ a všetky národy, ktoré sa mu otočili chrbtom, kým sa znovu nevráti. Dnešní ľudia to neradi počúvajú. Radšej by počúvali niečo príjemnejšie. Pozrite sa do učebníc dejpisu a presvedčte sa, čo sa stalo s Izraelom a ostatnými národmi, ktoré opustili Boha. Ich príbeh je smutný a biedný. Obávam sa, že takisto žijeme v národe, ktorý je zrelý na trest. Ak by sme tomu trestu unikli, boli by sme jediným takým národom v dejinách. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.